1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Defensa en Zona, aquí en la sintonía de pasión por avancestoradio.com, turno para hablar de lo que pues ha ocurrido en las distintas competiciones europeas, ya sabéis, más que Basketball Champions League, Eurocup, Euroliga y bueno, eh, repasar un poco cómo está todo a estas alturas de la competición y sobre todo, bueno, intentar pasar un rato agradable aunque hay días que son menos propicios para ellos y hoy tenemos que empezar eh, sumándonos todo el equipo de, de pasión por el baloncesto a un enorme... Eh, pues eh, cariño, ¿no? Para ese pueblo turco y sirio que han sufrido un tremendo terremoto y que, eh, pues bueno, eh, tiene aquella zona del, del mundo eh, sufriendo unos momentos muy, muy complicados. Eh, vaya de aquí todo el apoyo y, y toda nuestra fuerza, toda fuerza de equipo que que hacemos pasión por el Radio com y, y nada, que es un pequeño aporte, pero bueno, eh, que sepan que, que nosotros también sentimos lo que lo que ha ocurrido por ahí. Bueno, como siempre, recordaros que podéis escucharnos a través de nuestra web en com, también a través de los dispositivos móviles, ahí tenéis varias opciones, descargar nuestra aplicación que es totalmente gratuita también podéis escucharnos a través de TuneIn Radio, aplicación que podéis descargar también y en el buscador podéis encontrar nuestra emisión y, y bueno eh, el que no pueda escuchar el programa en directo siempre puede recurrir al formato podcast y escucharlo pues eh, grabado cuando cuando os apetezca, ¿no? Que, que al final, eh, uno, pues no tiene todo tiempo el tiempo del mundo que le gustaría para escuchar ciertas cosas, pero desde que existe esta oportunidad de grabar las cosas ...colgarlas en formato MP3 y que las puedas, eh, escuchar cuando quieras, pues siempre viene muy bien, ¿no? Escuchar, pues este tipo de programas, ¿no? Que al final de lo que se trata es de dar información, de, y de, pues, eh, sobre todo, dar nuestro punto de vista de lo que está pasando en las distintas competiciones. Eh, bueno, decir que en vos podéis colaborar con nosotros eh, por el módico precio de 1.50, pues podéis aportar para que este proyecto eh, pueda seguir adelante y también podéis visitar eh, nuestra tienda, eh, que eh, también eh, podéis colaborar con nosotros a, a través de ella, eh, pues eh, visitando latostadora.com eh, barra eh, pasión por el baloncesto. Eh, barra shop eh, lo repito para que pues eh, todos podáis coger nota aunque el que lo escuche en, en formato podcast pues lo puede parar y volver a repetir a poner ¿no? eh, eh, bueno eh, como he dicho tres punto com pasión por el barra shop ahí podéis comprar vuestros artículos y ayudar a que este proyecto siga adelante y nada me presento, soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya a Daniel Bobadilla, muy buenas noches, Dani, ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: pues buenas noches Miguel Ángel pues bien aunque también consternado como está pues la mayor parte del mundo por lo en Turquía en el país otomano por ese terremoto que ha costado muchísimas vidas desde aquí también pues como has dicho sumarme al dolor de los familiares de las víctimas y por supuesto también desear una pronta y, cum y completa recuperación a las personas pues, que ahora mismo están en esos hospitales recuperándose de esas graves heridas y a colación de lo, de lo sucedido en Turquía han sido suspendidos eh, partidos de baloncesto eh, de los distintos equipos del país otomano que jugaban en, en su casa
1: Sí, a ver eh, están suspendidos eh, los partidos de de Eurocup eh, y Euroliga de los partidos turcos de los equipos turcos que juegan en casa, vease Bursaspor, eh, el F. Pilsen y, y Fenerbache, no así el partido que juega Tour Telecom en Italia, de momento no está suspendido, pero imagino que el ánimo de los jugadores del Tour Telecom para eh, disputar ese partido tiene que ser pues pues eso, como tiene que ser. Y los que sí que están suspendidos son todos los partidos de la Basketball Champions League con implicación de equipos turcos. Jueguen fuera o dentro de casa. Que al final yo creo que se tendría que suspender también ese partido de Tour Telecom. Y veremos a ver en próximas horas qué, qué acaba sucediendo. Porque evidentemente no es plato de buen gusto para cualquier persona eh, jugar un partido de baloncesto con la que hay organizada ahora mismo. En, en tu país y, y con la cantidad de, de gente que, que se prevé que puedan haber sido víctimas de este terremoto que, que estaban hablando de cifras de cercanas a 20.000 muertos que me parece una auténtica locura las cifras que se están manejando y, y lo que ha pasado allí pero bueno que eso que que vaya a nuestro apoyo y que pues que al final sea lo menos posible dentro de, de lo grave que ha sido y que todavía se puedan salvar muchas vidas que, que están en peligro, seguro. Y nada, y como ha dicho Dani, partidos suspendidos y, y bueno, afectarán a, a la reubicación de un calendario ya un poco de locos, en las que tampoco hay demasiado margen para suspender partidos, pero bueno, es que ante estas causas, pues al final son de fuerza mayor, ¿no? Son causas de fuerza mayor y... Y te ves obligado a, a suspender partidos porque ya ya os digo que es una auténtica pasada lo que lo que ha ocurrido ahí en Turquía y, y Siria. Eh, bueno, eh, pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta nos podemos hablar ya de lo ocurrido en esta segunda jornada de Top 16 de la Basketball Champions League. Que ha dejado algún otro resultado que, que me ha llamado la atención y... Creo que llegan momentos eh, decisivos para, para la competición, ya afrontando tercera jornada esta semana, los, los partidos que se puedan jugar, evidentemente, y que va a dejar ya una cosa eh, bastante decidida. Eh, aunque bueno, todavía queda bastante. Venga, eh, pausa breve y continuamos aquí con Defensa en Zona en la sintonía de pasión por el baloncesto radio.com Bueno, pues tras esta breve pausa vamos ya con la Basketball Champions League y la disputa de lo que ha sido la segunda jornada de esta fase de grupos que, bueno, vamos a repasar ahora. Jornada más que interesante y que, bueno, como decía, a mí hay resultados que me han llamado la atención poderosamente. Eh, si te parece, Dani, comenzamos eh, por eh, el grupo I, como hacemos habitualmente, eh, concretamente por el partido. Eh, que midió en este grupo por el que siempre comenzamos eh, que midió, espera, que está que se me ha pegado el papel uno a otro con lo que suele pasar en las cosas del directo eh, aquí la tengo ya, grupo I eh, que medía en este primer partido Japo el Jolón contra Japo el Jerusalén duelo de equipos israelíes que se saldó con la victoria del equipo foráneo, del equipo de Japo el Jerusalén por 63-65 en un duelo igualadísimo pero una victoria eh, de calidad del conjunto de, de Jerusalén fuera de casa
2: Pues sí, victoria por dos puntos de ventaja 65 de Japón de Jerusalén ante el Japón y sí, como has dicho, partido pues muy disputado de principio a fin en el que hubo alternativas en el marcador, la igualdad pues, reinó desde el principio hasta el fin del de encuentro y bueno... Un, un resultado que tampoco favorece quizá a ninguno de los dos equipos, quizá al que más favorece sí es al Japón de Jerusalén, ganar, porque ahora se coloca en tercera posición en el grupo con una victoria y una derrota. Y los jugadores destacados tenemos a Joe Ragland en el Japón de Holón con 19 puntos y tres asistencias y en el Japón de Jerusalén el mejor fue Levi Randolph con 21 puntos y rebotes y dos asistencias.
1: Sí, la verdad es que Randolph eh, fue un jugador clave, ¿no?, en, en este partido. Eh, y yo, ¿no?, que, que siempre cumple. Es uno de esos jugadores que en esta competición está siempre rayando un gran nivel y, y parece que no pasa los años por él. Es un, un clásico y, y un jugador que, que lo está haciendo que lo está haciendo muy bien. Eh, esos 19 puntos, tres asistencias... Eh, también Chris Johnson, que lo hizo muy bien, eh, y, y bueno pero no, no pudieron evitar la derrota del, del Japo de Colón en casa, en un partido muy cerrado, eso sí, que, que al final se decidió por los tiros libres, donde el Japo el Jerusalén eh, hizo un, un porcentaje muy elevado y aguantó, sobre todo en ese final de partido, a no fallar tiros libres, 17 de 21, y, y eso fue un poco clave también en haber conseguido la, la victoria. Y en este duelo, en este grupo, eh, también hubo duelo de equipos franceses, donde, pues mira, este resultado sí que me ha llamado la atención. La derrota de Gijón en casa y además con la retundidad que lo hizo ante Estrasburgo
2: 72-85. Pues sí, pues la verdad es que fue un triunfo con cierta solvencia para. Los de Estrasburgo, allí en Dijon, 72 a 85 Bueno, la verdad es que sí puede sorprender el, el resultado porque para mí el favorito en este partido era Dijon. Pero bueno, el Estrasburgo tampoco es un equipo que sea manco y logró imponerse, por, como he dicho, con cierta facilidad. Yo hubiera yo hubiera esperado quizá algo más de resistencia del equipo local de Dijon pero bueno se ve que el Estrasburgo tuvo, tuvo también su día y ahora se ocupa la primera posición de su grupo con dos victorias y cero derrotas tras ganar el, el duelo de equipos franceses en este grupo. Eh, David Holston con 19 puntos, 4 rebotes y asistencias de los mejores en el Dijon y en el Estrasburgo el mejor fue Marcus King con 22 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias
1: Sí, un, un Estrasburgo que que Al final hizo un, un gran partido Sobre todo en, en posiciones cercanas al Salaro eh, Yo creo que, que ahí basaron su victoria Con un porcentaje en tiro de dos muy bueno Haciendo canastas con relativa facilidad La defensa de, de, de Dillon eh, decidió un poco eh, Repartieron 23 asistencias Los jugadores de, de Estrasburgo Que creo que también es un dato muy, muy a tener en cuenta y, y la verdad es que el conjunto de, de Dijon, eh, aparte de, de Holston, que, que fue un poco el, el jugador que, que más eh, empujó ¿no? en este equipo, luego apareció Hrobat, pero no aparecieron los otros dos americanos, que normalmente suelen ser el trío que hemos hablado muchas veces, que sostiene a este equipo, a Dijon. Los otros dos americanos tuvieron algo más... Eh, más desaparecido, ¿no? Y, y fue un poco fruto de, de eso que también el conjunto eh, de Dijonper perdió este partido. Eh, grupo J noventa y cinco, Sejir ochenta y ocho. Yo te dije que Ritas iba a ser un equipo peligroso en esta en este top dieciséis, y aquí en casa le mete un meneo bastante serio a Bas Sejir. Eh, con 95 puntos anotados Que creo que es un dato importante Y con una victoria solvente
2: Y, y Pues y tan solvente, ya que el marcador fue Como ha dicho, 95-88 El campeón de la Liga de, de Lituania El, el Rita se pues, impuso Al equipo otomano de bachas Bueno, eh, yo creo que pff, Entraba dentro De la lógica para mí Que el, el Rital Vinus, en su feudo Se impusiera al equipo Otomano yo vamos, eh, en Turquía ya sí, cuando, cuando si se puede disputar este partido cuando se pueda disputar, quizá el resultado pueda ser algo diferente, pero yo esperaba la victoria del, del Rita Vilnius allí. Eh, y, y luego su jugador destacado en el equipo lituano destacó Arkus Foster con 30 puntos, un rebote y dos asistencias, y en el Hasehir, Jerry Bouchel con 23 puntos, 10 rebotes y, y dos asistencias, fue su mejor jugador.
1: Sí, al final el el conjunto lituano también estuvo muy bien desde la línea de tiro libre, con 17 de 22. Eh, Foster, como has comentado tú, al final se va por, por encima de los 30 puntos, 30 puntos... Eh, también eh, Radzevicius que hizo 11 puntos y 7 rebotes y también me gustó mucho la actuación de Martina Sechoda que también ahí en el, en el juego interior con 11 puntos y rebotes eh, bien configurado el conjunto eh, lituano con jugadores que aportaban desde fuera y también por dentro y, y bueno vas a seguir aparte de Busiel que que está demostrando no jornada tras jornada que es un pivo referente en esta competición que quizá es de los mejores jugadores en el juego interior de la Basketball Champions League, pero luego le falta eh, que le acompañen ¿no? sus su compañeros. Landon Hall hizo 13 puntos y dio 8 asistencias, pero más allá de eso, flojito, el, el Basasegir Sejir. Y en este grupo también hay bueno hay representación española y Manresa que caía con estrépito en casa ante Telecom Mon por 69-87.
2: Pues para mí, la derrota del equipo Marrazo no fue esperada, visto el, el rumbo que está tomando en, en la liga ACB, el equipo alemán del, del Telecom Basketball pues fue muy superior pues en casi todo momento, pero especialmente en el tercer cuarto, ya que terminó con un 18-27 de parcial a favor del conjunto otomano, o y ahí yo creo que ya el, el equipo del Telecom Basketball pues, ahí, R rompió el partido porque en el último periodo pues se, li se limitó a defender pues lo que había logrado hasta ese momento. En, en las filas más man el mejor fue Jerry Harding con 19 puntos, un rebote y dos asistencias. Y el mejor del equipo alemán fue ollie Malcolm con 25 puntos, un rebote y dos asistencias.
1: Sí, además en este partido Manresa... Eh, se vio superado porque eh, no eran capaces de, de jugar al baloncesto, o sea, muchas pérdidas, un partido muy, muy impreciso, lo desesperó Telecombón al cuadro de Pedro Martínez. Eh, al final, los alemanes acaban haciendo 23 asistencias, también jugando mucho en equipo, o sea, fue un vendaval del cuadro alemán y, y Manresa poco pudo hacer. Manresa que hasta el momento en la Basketball Champions League se está mostrando más sólido pero aquí cuidado que empiezan los problemas. Eh... Aparte de los que has mencionado, a mí me gustó mucho también por los alemanes a Tyson Ward, que hizo 19 puntos y 9 rebotes, eh, hizo mucho daño al cuadro manresano ahí por dentro y, y Robinson, que lo volvió a abordar eh, eh, por parte de, de Manresa, hizo 15 puntos y 5 rebotes intentando un poco contestar a ese gran partido de, de Tyson Ward en el, en el juego interior. Eh, vamos al grupo G. Eh, Mira, este resultado es de los que llama la atención, ¿no? No porque no se pueda producir, pero la victoria de AEK en Turquía, Galatasaray 71, AEK 81. El cuadro griego que asalta la pista de Galatasaray.
2: Pues victoria muy importante de la AEK de Atenas en un, en, en un territorio que siempre es hostil como es una cancha turca. Y bueno, y es y importante porque ahí uh, uh, van a depender muchas las opciones de los atenienses para lograr el pase a la siguiente fase del torneo. Y, y, y fue un triunfo pues con cierta solvencia, porque uh, si ves los parciales, casi siempre el dominio lo tuvo el equipo griego de principio a fin. Que hizo. Cuando mató el partido pudo ser el último periodo Pero en general podemos hablar de un partido que estuvo con cierta igualdad durante los 30 primeros minutos. En el Galatasaray el mejor fue Ilaneni con 18 puntos, un rebote y tres asistencias. Y en las filas Elenas destacó Hakil Mitchell con 19 puntos y 13 rebotes.
1: Sí, el pívot más panameño que se marca un partido de escándalo eh, fue dueño y el Señor de la Pintura y... ...y le puso las cosas muy difíciles a los jugadores de, de, de Galatasaray... ...a pesar de que Dusan que el ex de Fuenlabrada... ...que los han echado mucho de menos por tierras fuenlabreñas... ...pues hizo 12 rebotes y 10 puntos anotó... ...y, y bueno, y también eh, quiero destacar en el cuadro de, de AEK... Eh, ...el buen hacer del base Dimitris Flionis... ...que hizo 11 puntos, eh, 10 rebotes y 9 asistencias... Eh, ...rozó el, el triple doble... Y también muy buena actuación en el perímetro de Yannick Strielnex, que hizo 18 puntos. O sea, Eka lo tuvo todo. Un buen director de juego que aportó muchísimo en puntos y asistencias. Eh, un hombre por dentro que hizo muchísimo daño. Y otro por fuera que, que hizo muchos puntos. Y de ahí pues la, la victoria contundente ante, ante Galatasaray. Y luego Unicaja, que eh, jugaba en Francia y que conseguía la victoria muy clara y, y contundente por 67 Limoges. Unicaja
2: 84. Pues historia, Consolvencia el equipo malagueño ahí en Tierra Francesa se por 67-84 y Victoria también de cierto prestigio ante un rival pues bueno que fue de los es de los históricos del baloncesto europeo porque en el pasado ganó varios bueno, títulos continentales, pero en cualquier caso ya no es el equipo que era antes, pero de por sí ya el equipo entre en, en Navarro, pues podía presentársele un partido muy duro. Este encuentro, pues la verdad es que estuvo disputado durante bastante tiempo, pero fue en el segundo periodo cuando el equipo de la Costa del Sol pisó el acelerador y ahí, en ese buen periodo, ese buen segundo cuarto, con un parcial de 15-28, pues ahí fue donde los cajistas mataron definitivamente al conjunto galo. El mejor del del Limos fue Jaivon Graves con 17.2 rebotes y dos asistencias y el mejor del conjunto malagueño fue Dylan Osiptkowski con 19 puntos, rebotes y una asistencia.
1: Sí, la verdad es que Unicaja vuelve a demostrar que es un equipo muy sólido. Mm. Y que, bueno, eh, que aparte de Otsikovsky, como tú comentabas eh, David kravis dueño y señor de la pintura Con 11.7 11 rebotes Will Thomas y kendry Perry eh, por encima de 10 puntos Un juego muy coral, el de Unicaja Que, pues eso, se reivindica con una victoria en una cancha Que no es fácil ganar, como es la de la Limoges. Y vamos con el grupo eh, J, donde pues tenemos tres de cuatro equipos españoles y en el duelo de esta semana entre equipos españoles, Murcia le dio un buen meneo a Bilbao por 90 a 72, un, un repaso importante.
2: Sí, victoria con autoridad del equipo entrenado por Sito Alonso ante el Sur Nebro Vázquez por 90 a 72. superioridad autoridad que principia a fin del cuadro murciano, que bueno que se coloca en segunda posición del grupo con una victoria y una derrota va a tener sus opciones de pasar a la siguiente fase del conjunto murciano, pese a que yo decía que, las, que sus opciones tampoco eran demasiadas. artem boy fue uno de los mejores, por no decir el mejor, de Lucas Murcia, con 23 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias y 31 de valoración. El, el pivot ucraniano la verdad es que tuvo una excelente actuación. Y el mejor del Bilbao Vázquez fue Jeff Wissi con... 13 puntos y 6 rebotes.
1: Sí, además, eh, lo importante de este partido para Murcia, además, es la diferencia. Porque, claro, en un grupo tan corto de, de partidos, los Vázquez a verás, al final van a marcar mucho. Y estos 18 puntos que Murcia le ha metido de renta a Bilbao, eh, si los aguanta en, en la pista de Bilbao, o, bueno, pues Murcia va a tener sus opciones de ahí de pelear con con Dado Sáfaka para meterse en, en la siguiente fase eh, yo, yo creo que interesante el, el resultado para, para el cuadro murciano que aparte de Pustovoy, como tú mencionabas estuvo bien Tamma Faden, que hizo 17 puntos luego eh, en el perímetro por fin aparece David Jelinek que no había hecho demasiada esta temporada Travis Trice, que estuvo por encima de los 10 puntos ambos y un jugador que ha crecido en las últimas eh, jornadas como es Ilyman Diop que hizo 10 puntos y 9 rebotes muy importantes para para el cuadro murciano y, y bueno y va pues un poco por debajo de lo que viene mostrando esta temporada el, el conjunto eh, que que dirige llama posarnao pues no estuvo eh, un poco en el nivel que, que suele estar y el otro partido pues también muy contundente la victoria de Tenerife en eh, Turquía por eso 59 a 80. Pedazo de repaso del, del conjunto de Chubidarreta a los turcos.
2: Pues triunfo sin del equipo tinerfeño allí en Tierras Otomanas 50-89. Es que oh, 21 puntos de diferencia. Es que los tinerfeños la verdad es que no dieron ninguna opción al equipo turco. Es que veo a, en, en las estadísticas de un partido y de otro y de otro que ha disputado Tenerife hasta el momento en esta página de te hace pensar. Que eh, a llegar a, a, a la final otra vez y quizás pues, pueda revalidar el título, porque ahora mismo lo podemos considerarlo desde ya lo consideraba desde el principio de temporada, pero está reafirmando cada vez más su condición de favorito a volver a lograr el título de la básquetbol. Champions League todavía queda mucho, quizás me estoy yo precipitando al dar ya como un equipo favorito a ganar, pero, pero de momento eh, el conjunto que dije subido Reta está implacable en esta competición. Markel Starks con 18 puntos fue el mejor en las filas turcas y luego en las filas inerfeñas tenemos a Sasu Sali con 17 puntos y dos rebotes.
1: Sí, la verdad es que Tenerife está de dulce, ¿no? En, en esta competición le tiene tomada el pulso completamente. Eh, ahora mismo se perfila como uno de los equipos que, pues ya, mmm, evidentemente, está encabezando su grupo y, y está invicto en la, en la competición, que ahora mismo ya solo hay cuatro equipos en esa condición. Y, oye, eh, con un paso muy importante dado por este básquet a verás también, ¿eh? Cuidado, que son 21 puntos de renta y el cuadro tinerfeño ya acumula 41 puntos de diferencia en el basquetaveral general. O sea, es un paso muy importante. Que ningún otro equipo de la competición ha conseguido estos eh, eh, los triunfos con tanta rotundidad como lo ha hecho eh, Tenerife. El siguiente en, en acercarse está es Unicaja, pero eh, rotundo eh, lo que está haciendo Tenerife en la competición. Eh, repasamos cómo están los grupos. El grupo y eh, tenemos a Estraburgo líder con dos victorias, cero derrotas. Eh, Dijon, eh, una victoria, una derrota es segundo. Japo el Jerusalén, eh, una victoria, una derrota es tercero. Y cierra el grupo, Japo el Jolón, con cero victorias, dos derrotas. El grupo J, eh, donde Telecombón es el líder, con dos victorias, cero derrotas. Basiman y Ritas tienen una victoria, una derrota cada uno. Segundo y tercero, respectivamente, y cierra el grupo. Él vas a seguir con eh, cero victorias, dos derrotas. Grupo K, eh, Unicajas Líder, con dos victorias, cero derrotas, y eso son más 39 de diferencia de puntos, que también le dan una garantía. AEK es eh, segundo, una victoria, una derrota. Ahora y tercero, una victoria, una derrota. Y dimos, cierra el grupo con cero victorias y dos eh, derrotas. Y el último grupo, el eh, grupo L. ...donde, pues, Lenovo tenéis el líder... ...con ese más 41 en Basquiat Veras... Eh, ...Uca Murcia segundo... ...con una victoria y una derrota... ...Surne Bilbao Basket es tercero... ...con una victoria y una derrota... ...y Sierra de con cero victorias... ...y dos derrotas... Eh, ...bueno, cuando han sonado... ...las señales de las once y media... Y la próxima jornada en esta Basketball Champions League pues arranca eh, mañana martes eh, ya con los duelos de la tercera jornada en todos los grupos. <ríe> ya sabéis que los equipos turcos han aplazado los partidos, por lo tanto el Darussafa Cauca Murcia que se iba a jugar mañana queda pospuesto pues para fechar donde tendrán que, que cuadrar eh, los partidos que sí se jugarán mañana serán el AEK contra Limoges a las seis y media Japón Jerusalén contra Estrasburgo a las ocho mira, el líder del grupo del grupo de los israelíes y franceses visita la pista de Japón Jerusalén en lo que va a ser un partido más que interesante y cierra esta... <coughs> perdón cierra esta jornada de nuevo Tenerife contra Bilbao Basket a las ocho y media. El eh, siguiente eh, día, el miércoles, se disputarán los siguientes duelos. En este caso, pues tendremos el Basasegir eh, contra Manresa que queda aplazado. Eh, los siguientes partidos que sí se disputarán serán Ritas contra Telecombón. Dijon contra Japo el Jolón y el aplazado que también será Unicaja contra Galatasaray bueno vamos a tener una jornada un poco pues atípica ¿no? con la suspensión de tres partidos en esta Basketball Champions League por el terremoto que ya comentábamos al principio pero bueno, el resto de partidos se prometen, interesante y, y la semana que viene pues lo, lo comentaremos cerramos el capítulo de la Basketball Champions League hacemos una pausita y continuamos aquí con Defensa en Zona en la sintonía de pasión por Bueno, pues hablamos de Euroliga que, bueno, esta semana ha habido doble jornada y hemos tenido un poco locura, ¿no? Con, con tanto partido y, y tanto que, y, y que seguir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer tan, eh, no vamos a ir pormenorizadamente partido por partido en lo que ha pasado, sino bueno, haciendo un poco del resumen en lo acontecido en, en la semana y si te parece, Dani, arrancamos por los equipos españoles por 83-68 y luego un partidazo contra Mónaco en en la pista del cuadro francés donde también se imponía por 91-95 dando un poco un puñetazo encima de la mesa y diciendo aquí estamos nosotros y, y queremos pelear por esta Euroliga un Madrid que ha cerrado una semana impoluta en cuanto a resultados y además con esa victoria fuera de casa en Mónaco que a mí me parece también un dato muy interesante
2: pues la verdad es que el Real Madrid la semana europea la ha completado a la perfección con dos victorias en dos partidos. La última ante Mónaco fue muy importante porque ya sabemos que allí ganar en cancha del Principado es bastante difícil, pero el equipo blanco pues ya sabemos cómo es, que es capaz a veces de lo mejor de, de ganar en una cancha difícil o, o contra un equipo complicado del, de la Euroliga que de perder contra uno de los últimos. Hace dos semanas se comentaba en el programa, no sé si eras tú o Aitor, que no veíais al Real Madrid favorito para la Final Four. Yo dije que sí, que para mí es uno de los equipos que yo creo que va a estar ahí la, a final de temporada. Ganarla ya no sé si la ganará, pero por lo menos yo creo que va a estar. ¿Sigues pensando lo mismo?
1: Eh, bueno, sí, yo creo que fue hace dos programas que estuvo el compañero Editor, por cierto. Un saludo desde aquí. Mañana a ver si ya podemos contar con él para hablar un poco de, de la ACB y tal. Eh, pero sí, sí, a ver. La sensación era que en Madrid eh, no tenía la misma pegada o la misma consistencia que con Pablo Lasso, ¿no? Era un poco a lo que creo que nos referíamos ambos en, en ese. cuando hablábamos de del Madrid, ¿no? Y de si le veíamos favorito para para entrar en la Final Four. Mm, a ver, es una Euroliga extremadamente igualada, ¿no? Y lo vamos viendo semana tras semana con los resultados que están produciendo y donde, pues, prácticamente te puedes dejar un partido en cualquier lado eh, o ganar en donde no te esperas que, que fueras a ganar, ¿no? Eh... La verdad es que, a ver, esta semana en Madrid, el, el segundo partido, el de Mónaco, lo saca porque eh, hay un jugador que cuando le da por jugar, eh, no sé si ahora mismo puede ser el mejor jugador europeo jugando en Europa, que es Mario Zonja. O sea, cuando este tío está centrado y, y juega al básquet, no, yo creo que es un jugador absolutamente imparable, ¿no? y lo demostró en Mónaco con la cantidad de recursos que demostró, con los tiros lejanos, con la entrada a esa canasta, o sea, con un baloncesto sublime, o sea, es que se echó al equipo completamente a la espalda y, y en el duelo con, con otro pistolero como Mike James, acabó saliendo victorioso, o sea. Eh, claro, el Madrid tiene tiene muchísima calidad, tiene a Musa, tiene a Zonja, tiene, tiene a los ya consabidos Tabares, Yul el chacho, claro, tú miras la plantilla de Madrid, es un escándalo, o sea, es un escándalo absoluto lo que tiene. Eh, pero claro, eh, la, a mí lo que siempre me ha dejado dudas es si Chun Mateo, cuando llegue en los momentos importantes, va a ser capaz de gestionarlo como lo hacía Pablo Laso. Yo lo tengo que ver eso todavía, tengo que verlo. Y los playoffs este año, los playoffs de la EuroLiga van a ser, bueno van a ser una bomba o sea es que cualquier equipo que te toque o sea acabes primero segundo tercero cuarto de esta EuroLiga es que lo que se te va a meter del, del quinto al octavo es que puede ser un EfeS puede ser un Vasconia que, que está jugando Vasconia está jugando de dulce EfeS que, que a pesar de que no lo está haciendo bien pero ya sabemos que luego en los primeros va a ser un equipo competitivo es que prácticamente te va a dar lo mismo quedar primero que quinto o sea, yo, yo es que este año lo veo así. Sí, que tendrás el factor cancha a, a favor, sí. Pero uf, es que el cruce puede ser de auténtica locura. O sea,
2: es que... Ahora mismo, el rival del Real Madrid en playoffs si hoy termina el área regular, el rival del Real Madrid sería el partizan.
1: No, que, que tampoco broma, ¿eh? Tampoco broma. No, no,
2: con el maestro Obrado y <risa> lo que tomamos a la broma nunca.
1: Tampoco sería broma ese partido, pero a ver, claro, es que tú dices ahora mismo ponte a elegir, ¿sabes? con Olympiacos también parece un equipo muy sólido. Eh, Barcelona parece que está ahí retomando un poco la, la senda de victorias y tal, pero ojo, ojo, la que se puede liar en, en los playoffs que, que puede haber más de un disgusto y, y más de un susto de cara a buscar la final full Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, que eso vendrá más adelante, ¿no? Eh, lo que sí que es cierto que bueno que Madrid esta semana ha sacado dos partidos con mucha solvencia y que se ha encaramado ahí en el liderato de la competición junto a Olympiacos. Eh, seguimos hablando de equipos españoles y que ahora mismo están en muy buena dinámica eh, aunque con ciertas dudas, ¿no? yo diría así, porque el cuadro Laurana esta semana sí que ha conseguido también las dos victorias, pero uf, eh, contra Bayer sufrió muchísimo, eh, al final acabó sacando el partido por 72-70 y luego contra Maccabi también, eh 83-78 dos partidos muy sufridos que el Barça saca pues por el oficio de Higgins en uno y, y porque pues eh, se aliaron los astros en otro.
2: Sí, la verdad es que pero aunque sufrió el Barça yo creo que ha hecho vale, eh, valer que jugaba en casa, ¿eh? Creo que esa es mi, 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 mi opinión. De haber su, sufrido una derrota en este, en, en alguno de estos partidos en su feudo, quizá estaría un poquito más abajo en, en la clasificación en el, el, el conjunto azulgrana.
1: Sí, a ver, está claro, ¿no? Al final eh, tenía dos partidos en casa. El, el Barça era muy importante sacarlo los dos. Además, claro, tú te enfrentas a Bayer y y, y Maccabi dice, bueno, a lo mejor no son rivales de tanta entidad, ¿no? Y a lo mejor vas con ese puntito de decir, bueno, lo, lo vamos a sacar adelante y tal. Pero, ostras, que luego se empiezan a jugar los partidos y la cosa se complica muchísimo, ¿no? Y, y fíjate, eh, el Barça estuvo a punto de, de caer contra el Bayern en su propia pista, lo que hubiera supuesto pues una de las sorpresas de la, de la jornada, o sea porque claro, estamos hablando de un Bayern que no está demasiado bien en esta Euroliga y que le podía haber metido un, un disgusto muy serio al, al Barça eh, y, y como digo, porque al final eh, aparece Higgins y, y, y se echa el equipo a la espalda tanto en el partido contra Maccabi como en el partido contra, contra, el, contra el Bayern también aparece Mirotic, eh, pero yo creo que los momentos importantes eh, Higgins es el que hace que el equipo funcione. Y luego sigo teniendo muchísimas dudas, y toda la semana lo digo, con el juego interior del Barça. Si Vesely, bueno ha mejorado algo en estos últimos partidos y tal, Abrines ha dado un paso adelante, y eso ya no en el juego interior, sino por fuera, pero me sigue faltando... Eh, potencial en el, en el juego interior donde pues el Barça contra equipos eh, que tengan un juego interior eh, más duro puede puede acabar sufriéndolo eh, veremos ¿no? veremos eh...
2: ¿Tú, tú miras el juego interior del conjunto culé y no parece tan, tan malo eh Oscar da Silva Sertak Sanli Mike Toby James Nagy
1: Sí, pero eh, yo creo que se nota... A ver, yo creo que el mejor momento del Barça en esta temporada coincidió con cuando pudo jugar Mike Tobi. Eh, sin Tobi eh, no tienen un 5 con tanto potencial ahí dentro, ¿sabes? Porque Sanli es un jugador que parece que da alergia a jugar por dentro. Veseli yo creo que también los años le han hecho que poco a poco vaya buscando un poco más salir de del aro da Silva más un cuatro y medio que un cinco Nagy, eh, para lo que es Euroliga, no le dan bola y, y claro muy joven también. claro es muy joven es muy joven y, y ahí se le ve un poco pues, algún defectillo no al Barça así que es cierto que cuando está Toby, cuando está Miqui Tobi ha sido los mejores momentos del Barça en la temporada pero ahí yo siempre tengo mis dudas con este equipo ahí en el juego interior y luego claro sí que es cierto que muchos partidos se deciden ya por el, eh, el buen hacer de jugadores como Carinico da Silva que le ponen mucha defensa al cuadro blaugrana y que son capaces de, de voltear partidos que, que parece imposible eh, bueno más eh, otro equipo español que eh, bueno, eh, este... Yo eh, lo está atravesando uno de esos momentos difíciles de la temporada. Es Vasconia, que, que perdió en Milán contra... Eh, contra Armani, en este caso por 89-83, y que en casa sí que consiguió ganar a Panarinecos por 95-90. Pero claro, aquí lo que hemos comentado siempre, ¿no? Eh, Armani, Milán. Es un equipo que ahora mismo eh, está en una situación muy compleja en la clasificación, muy lejos de entrar en playoff, pero es un equipo que le va a complicar la vida a más de uno. Y aquí se lo hizo a Vascoña. Vascoña eh, fue a Milán, se llevó un revolcón y luego en casa le costó también sacar el partido ante un Panatinaicos que le llevaba 90 puntos. Y ahí yo creo que es uno de los problemas que tiene Vascoña esta temporada. Que sí que es un, un equipo que se le caen los puntos, porque se le caen los puntos, pero también es un equipo que encaja muchísimo, ¿no? Y creo que Peñarroya no ha conseguido tampoco encontrar ese equilibrio entre un ataque y defensa que le dé consistencia a Vasconia. Aún así, yo diría que la semana no ha sido del todo mala para, para el cuadro de, de Jean Peñarroya.
2: Hombre, pues la verdad es que fue una de cal y otra de arena para el Basconia, ya que cayó en Italia, pero luego ganó su feudo al al Panatinaicos desde luego qué mal se le dan al equipo Vasconista los equipos de abajo porque, bueno, la derrota contra Milán y luego también esa victoria sufrida ante panatinaicos porque, bueno el, 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 el conjunto León es uno de esos equipos que está por la zona baja de la tabla y plantó cara, pero luego qué bien que lo hace Basconia contra los equipos primeros clasificados, la verdad es que no sé por qué será yo creo que puede ser más que nada el factor motivación, eso yo creo que influye mucho en, en la victoria y el buen juego del equipo entrenado por Jampierre Peñarroya ante los equipos, pues, de, de mayor calidad de la competición, eh, la, victor, la perdón, la derrota de Vasconia ayer en territorio italiano, creo que ir al conjunto basconista de haber podido acercarse un poco más a la zona de cabeza de la clasificación.
1: A ver, yo creo, sí que recuerdo los mejores partidos de Vasconia esta temporada han sido. Quizá contra EFES, ese partidazo de, de locos que, que jugaron los equipos. Y luego contra Mónaco. Es decir, cuando ha tenido delante equipos que les gusta mucho anotar también, como son Efes y Mónaco, al reparto de, de puñetazos, y los lo asimilamos a, al tema eh, de, de boxeo, eh, a, a, a mamporrazos, pues Vasconia está claro que y ha demostrado durante esta temporada que puede ganar a cualquiera. Porque tiene pegada para aburrir. O sea, con los Marcus Howard, con J. Dreytis, con, Jedraitis, con eh, Marinkovic. Eh, luego por dentro con Costello, Cotsar, que también hace muchos puntos. Con Holmes, con Darius Thompson. O sea, al final, dices, es un equipo que tiene muchísimos puntos. Pero claro, eh, luego te toca el tema de... ¿Quién defiende aquí? Eh, pues al final... Tiene que poner mucho en el pista eh, Que es uno de los que más se sacrifica. Marinkovic también. Pero claro... Eh, Todo esto te va a dar en una competición tan exigente como esta. Cuando las cosas se ponen serias de verdad. Pues es algo que... Una pregunta que podemos dejar en el aire, ¿no? Y lo de Milán, pues... Eh, la verdad es que llama la atención con el fichaje de Napier que, que bueno que le está dando un poquito de, de empuja al equipo también milanés y que esta semana pues han cogido un poco oxígeno eh, a lo mejor es tarde todavía pero eh, esta semana la cosa no ha, no ha pintado mal luego lo, lo comentaremos eh, y el último de los equipos españoles eh, en este caso Valencia Basket que eh, se le escapó un partido de locos contra Maccabi que terminó 93-94 y en casa también eh, sí que conseguía retener la victoria ante Bayern por 82-73 y es que ese partido de locos por 93-94 es que Valencia podía haber dado un paso de gigante a consolidarse en, en metido ahí en el top 8 y, y tener muy buena pinta porque la verdad es que la racha que estaba teniendo Valencia en la competición era muy buena pero llega aquí contra Maccabi y se acaba estrellando por un punto, recibiendo 94, que son muchos, y no sé, unas sensaciones un poco también extrañas.
2: Bueno, pues vamos un poco por parte sobre esto de Valencia Vázquez, porque bueno... Fue una, una de Calio para el conjunto Taronia la semana pasada en la Euroliga, con esa primera victoria que suponía la quinta consecutiva para el equipo valenciano, que sin, al imponerse a Bayern de Múnich por los 82 a 73. Fue, fue con cierta solvencia ante un Bayern, porque pues bueno, eh, resulta competitivo a veces, pero bueno, eh, por suerte pues Valencia pudo imponerse. Imponerse sobre todo a partir de la segunda mitad fue cuando los de Alemón Bru empezaron ya a imponer su dominio. Jonah Radevo fue en este partido el mejor con 14.5 rebotes y 2 asistencia y Kaishu Wito con 22.5 rebotes y 5 asistencia pilló en el equipo Bávaro. Luego, eh, en el partido siguiente de la jornada 23, el conjunto Tarón ya cayó ante el, el Maccabi de la Aviv por 93. 94 sí, fue un partido que no tuvo Valencia Vázquez ahí al final con esa canasta que falló en los últimos instantes pero creo que la clave del triunfo del equipo hebreo estuvo en ese dominio del rebote pues a lo largo de todo el partido
1: Sí, sobre todo en el tercer cuarto Valencia ha partido por tierra y se deja hacer un parcial de 23-34 eh, con un Macaí como tú bien has dicho que domina, domina el rebote, eh, con, con un trabajo espectacular de, de Colson que hace 12 rebotes, pero es que luego Martín hace cinco Nevo 6, eh, y bueno, las la buenas noticias para para Valencia es que poco a poco sigue recuperando efectivos, ya ha vuelto a poder jugar en Euroliga eh, y también en Liga ACB, y mañana hablaremos, y así el Rivero, el, el jugador de, de Valencia que ya se ha recuperado de la lesión y será otro objetivo más que pueda sumarse eh, para Alex eh que bueno poco a poco va, va recuperando y, y ahora pues todavía le falta recuperar a Samman Ronson a Dublevich eh, y, y bueno poco a poco ir teniendo a todos los jugadores disponibles ¿no? de cara a los momentos importantes que, que vienen en la temporada pero bueno, ahí Valencia, como dijimos, perdí un poco ahí esa opción de haberse colocado muy bien. Eh, el que sigue de dulce y que parece el equipo más en forma de la competición, lo demuestra la clasificación, es Olimpiacos que esta semana eh, tenía doble eh, partido contra equipos turcos y a Fenerbahce le, le hace un agujero en casa... 73 a 93 y, y luego eh, Anadulus eh, Anadulus Efes pierde también por 76 a 70 contra el equipo de moda el equipo de, de Barzocas
2: Sí, un olimpiado que ahora mismo continúa en, en la primera posición de la tabla, empatado con el Real Madrid con 16 victorias y 7 derrotas un, un conjunto desde el Pireo que sigue siendo de los favoritos hasta estar en esa Final Four, porque bueno, ya el año pasado a punto estuvo de lograrlo, pero no lo logró, pero creo que el conjunto entrenado por George Barzoka pues este año está mejor, con Sasha Bezenkos como uno de los líderes de este equipo y ganando y ganando en estas dos últimas jornadas pues, a equipos turcos, de, como uno puede ser el actual campeón de Europa, el Anadolu Efes y el otro, pues un Fenerbahce que quizá está sufriendo ahora mismo su peor momento de la temporada los de Dimitris y Tudius comenzaron bien, se les veía fuerte uno de los mejores del continente, todo el mundo ya lo ha en, en en la Final Four, pero han pegado un bajón en estos eh, eh, quizá en este ese y medio aunque todavía están en esa cuarta posición. Y bueno, y por el balance de victorias y derrotas que tienen. Comparado con los que tienen arriba. De ganar dos o tres partidos seguidos. Podrían ascender a quizá un puesto o dos más.
1: Sí, a ver, yo creo. Eh, está claro que Olympiacos ahora mismo. Es un equipo que, que es temible. Eh, quizá. Pues. Eh, las lesiones de. ...de Fenerbahce le están lastrando mucho... ...porque... Eh, ...es cierto... ...y también a lo mejor el... ...el más momento de juego de... ...de Nicolates, ...que empezó la temporada muy enchufado... ...pero que... ...en los últimos partidos se le ve un poquito ahí... Eh, ...sufriendo, ¿no? ...pero claro... ...si tú miras... ...en eh, la plantilla de... ...de Fenerbahce... ...y ves que ahora mismo tienen lesionados a... ...Nemanja Jelica... ...o... o a Tony Yekiri, por ejemplo... ...en, en el... juego interior... Eh, luego Aspinar también está tocado pues dices que claro eh, le faltan jugadores muy importantes y claro Olimpiacos aparte de Bezenko como tú comentabas que está hace una temporada que eh, es de escándalo lo de lo del búlgaro eh, también los Isaiah Canan Thomas Walcup eh, o Papa Nicolau están a un nivel espectacular o sea es que ves un Olimpiacos muy sólido que ahora mismo es un equipo que tiene una pinta extraordinaria ¿no? y, y además juegan un baloncesto alegre con con Barzocas que, que se ha conseguido meter en, en vereda un, un baloncesto que, que es dinámico, que el equipo corre cuando puede y, y juega muy muy alegre y oye no no le van mal las cosas ahora mismo al ...al equipo de Olimpiakos... ...que es el equipo con mejor racha ahora mismo... ...de la competición... ...con cinco victorias consecutivas... ...algo que eh, no tiene nadie... Eh, ...hasta ese momento... ...como tú comentabas antes... ...Valencia tenía cinco... ...había conseguido cinco... ...pero perdió en el último partido... ...y, y ha roto esa, esa racha... Eh, ...el otro equipo griego... ...que eh, es distinto... ...lo que está pasando... ...y también distintos los resultados... ...en esta semana con doble derrota en su doble visita a, a España, ¿no? En este caso, como ya hemos comentado, cayó contra el Real Madrid eh, por 83-68 y cayó también contra Vasconia eh, por 95-90. Competitivo, pero siguen sin llegar las victorias para Panathinaikos que sigue contratando jugadores y yo no sé dónde va a meter tantos jugadores ya.
2: Bueno, la verdad es que el, el conjunto teniense yo que está, está jugando ya a la desesperada, fichando jugadores como dice, pero que vamos a ver el resultado que le da, porque a lo mejor yo creo que el, el equipo leno no sé o si va a mejorar mucho de aquí hasta final de temporada. Yo creo que los de, de Jan Radonji pueden acabar quizás un puesto o dos por encima como mucho, pero es que ahora mismo por las sanciones que transmite no muestra que pueda, que pudiese remontar y meterle un susto a alguno de los que están ahí arriba y acabar décimo o noveno. No, no, es que yo creo que para Tinaico no va a moverse mucho de las posiciones actuales por muchos jugadores que fiche. Es, un equipo, es uno de los equipos históricos del baloncesto europeo, pero bueno, ahora mismo está atravesando un mal momento.
1: Sí, muy mal momento más momento de juego no llega a los resultados no es cosa de un año tampoco, ya van varios años que no terminan de dar con la tecla y a pesar de que todos los veranos hacen desembolso estratosférico de, de dinero para fichar pero no, no no termina de funcionar y como digo y luego van remendando durante la temporada con, con fichajes acá y allá y no sé, no el futuro de Panathina Y cosas ahora mismo eh, No pinta No pinta muy bien Y en esta competición pues, Yo creo que aspiran a poco ya de aquí a final de temporada a Intentar eh, no quedar entre los tres últimos y, y creo que ya se darían Con un canto en los dientes eh... Pero es que
2: tampoco fichan jugadores así De relumbrón ¿no? no fichan figuras que, que se pueda Estar haciendo un equipo a base de talonario.
1: Ya, fichan, yo creo que jugadores, digamos, de de media fila, ¿no? En ese segundo escalón, que, como tú dices, tampoco son jugadores que le vayan a sacar las castañas de fuego. Sí, que pueden sí fueran...
2: puedes pedir... Te, ¿A poco le puedes exigir que queden puesto de play -off porque no tienen equipo? para eso tampoco,
1: ¿eh? No, pero, joder, ya es que, claro... A lo mejor te deja llevar un poco por lo que ha sido en la historia, ¿no? Pero quizás un equipo... Sí, por, por eso lo digo. Un equipo así debería estar más ahí metido, ¿no? En, en la pelea y... Pero bueno, también son circunstancias, ¿no? Y Pero a, a ver, lo lo malo de Panathinaikos no es esta temporada. Es que ya lleva unas cuantas así. Entonces, claro, ya te, te invita a pensar de que... Pues no están haciendo la cosa demasiado bien. Pero bueno... Ya veremos, a ver si cambia la cosa. Yo creo que para esta temporada ya no. O sea, es otra temporada que, que pueden dar por perdida en, el, en la Euroliga. Y, y planificando ya a lo mejor la temporada que viene. A ver si, si va mejor la cosa. Eh, bueno, los equipos turcos. Eh, Fenerbahce, que ya hemos comentado, que perdía contra olimpiaco Luego consiguió una victoria bastante arrollador ante Alba y se pueden más o menos salvar la semana y otro que más o menos ha salvado la semana también es Anadolu Efes que, que bueno que ya decíamos que perdía con Olimpiacos pero luego consiguió una victoria ante Zagiris por 80-70 que Zalgiris que también está en muy buena dinámica pero Efes pudo pudo salvar un poco los muebles los turcos sufren pero pero bueno están ahí aguantando el tirón
2: pues decir de los partidos que disputaron los equipos turcos la semana pasada en la Euroliga que de cada uno de ellos en cada jornada salieron los jugadores mejor valorados. En la jornada 22 fue Will Clyburn, el alero norteamericano de la de la Nadu -F, obtuvo 27 créditos de valoración tras aportar 19 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Y ha ayudado a su equipo a vencer por 870 al Zalguiris Kaunas. Pero es que en la siguiente jornada, en la 23, hemos el MVP fue Nigel Hayes, el alero norteamericano de el Fenerbahce, logró 37 de valoración, tras sus 24 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias así pudo ayudar a su equipo a ganar por 101.86 al Alba de Berlín
0: No,
1: sí, La verdad es que se marca un partido de Nigel Hayes que es de escándalo <ríe> y dice en
2: el...
1: No, no, no no le vimos una actuación así en el Barça ni en broma, eh ni en broma, y es que se se marca un partido de de, de, de escándalo, vamos eh, A los que les ha ido la cosa muy bien esta semana han sido a los equipos italianos eh, Milán, como decíamos antes, eh, vencía a Basconia Y también conseguía el triunfo ante Estrella Roja por 74 a 68 eh, Los dos partidos eh, ganados en, en Italia, en su propia pista y Virtus, que también conseguía la doble victoria, en este caso eh, contra Estrella Roja, que ya veis que visitó Italia por dos veces y salió escaldado con los dos partidos. Y Virtus, en este caso, también conseguía la victoria ante un muy flojo Asbel por 64-77. Bien para el Miran de Ettore Messina, veremos si es tarde o todavía pueden luchar por algo y la virtus que bueno que se asienta ahí en esa zona media y a lo mejor con vistas a intentar algo aunque lo veo muy complicado.
2: Yo dudo mucho que Milán pueda acceder a los playoffs, la primera vuelta del equipo de Tomercina pues fue desastrosa, esta pues lo están haciendo así así, pero no espero mucho del equipo Lombardo que bueno, que deberá centrarse más en el campeonato doméstico que en la máxima competición continental. mi pregunta es, ¿qué le está pasando a Estrella Roja? ¿Por qué, ¿por qué encadenó una buena racha de resultados? todo el mundo decía que iban a ser temibles, que iban a colarse en, en playoffs y ahora de repente miro, miro la clasificación y en los encuentros en el puesto 13 con 10 victorias y, y 13 derrotas porque como sigan así, como pierdan dos o tres partidos seguidos más, se van a ver por la zona baja de la tabla. Ahora mismo están por la zona media-baja, pero como sigan en línea descendente, se van a meter en problemas, ¿eh? O
1: sea, ha sido una semana muy mala para, para Estrella Roja. Ha tenido doble derrota, eh, con los dos equipos italianos, y, y bueno, mmm, después de que pues anunciaran esos fichajes de, de Luca Vildoza, todavía está el tema y de... De Facundo Campazo, que veremos al final Cuando levanta la sanción Y, y puede debutar con el equipo De Estrella Roja veremos ¿En, marzo? Sí, en marzo decían que ya podría jugar Pero vamos Sí que sorprende un poco el, La montaña rusa de, de resultados Que está teniendo Estrella Roja Como comentaba Le veíamos muy arriba Con la llegada De, de Dusko el equipo tuvo una reacción espectacular. Los fichajes de Bildoza y compañía, pues, ha mucho al equipo. Eh, llegó el tema de campazo y, no sé, si el equipo se ha desequilibrado un poco. No, no sé, la verdad es que no sé qué les ha pasado. Eh, cosa contraria que a Partizan, eh, que va claramente de menos a más. Y esta semana, pues, ha tenido eh, doble doble victoria y, además... Eh, contundente entre Asben en su propia pista y fuera contra Zalgiris, que también es otro Zalgiris de los que esta semana no ha sido nada bueno para ellos. Iban en muy buena dinámica, pero también doble de doble derrota, o sea, vemos de una semana a otra que van fluctuando los equipos, que suben, bajan en esa zona media. Y ahora diremos la clasificación, pero hay un atascazo ahí entre el séptimo y, y el undécimo o duodécimo que, que es digno de verlo.
2: Hombre, el, la Euroliga siempre decimos que está muy igualada y que pierdes dos o tres seguidos y te vas para abajo y, y ganas dos o tres seguidos y te vas para arriba. Yo creo que, sí. yo en, 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 en mi opinión, yo pienso que hasta que no queden dos... El, que vamos a saber los equipos que van a ir a los playoffs, casi seguro, en las dos últimas jornadas. Por lo menos por, en los puestos sexto, se, séptimo y octavo.
1: Sí, va, a ver, está claro que si ahora mismo tienes que decir, bueno, parece que hay tres equipos que claramente este, van a ser playoffs, Olympiacos Madrid y Barça. Eh, Luego, claro, eh, vienen ya equipos con, con dudas. Mónaco parece que sí, Fenerbahce anda ahí la cosa. Eh, pueden ser también otros dos que más o menos puedan meter. Pero ya luego, como tú dices, hay un jaleo ahí a partir de ahí que, que es impresionante, la que la que se puede liar de, de aquí a final de, de la fase regular. Lo que está claro es que, por ejemplo, y ya por, por mencionar equipos que... Que no, hemos, que no hemos comentado, de los que andan muy mal, Asbel, que, que volvió a cosechar dos derrotas, eh, yo creo que se confirma como el equipo más, más flojo de la competición, Bayer, que, que también, pues, caía en su doble jornada, eh, han sido competitivos, pero no terminan de conseguir victorias, y Alba, que bueno que también ha, ha sufrido dos derrotas muy muy contundentes. Y me dejaba para el final Maccabi de la V, un poco cara y cruz en esta semana. Visitaba por dos veces eh, pistas de equipos españoles y como os he comentado, perdía contra el Barça compitiendo y muy bien y conseguía la victoria ante Valencia por 93-94. Y claro, un equipo como Maccabi que le cuesta tanto ganar fuera, que eh, compita muy bien en... Eh, contra el Barça y, y saque la victoria ante Valencia, pues dices, oye, ni tampoco mal para ellos. Pero
2: es que me recuerdo, sobre lo que has dicho de Alba Berlín, recuerdo que al principio de temporada dijiste cuando encadenó a Alba Berlín, a Berlín dos o tres victorias seguidas, dijiste que los veías más competitivos este año y yo te decía que no, que iba a estar por la zona media baja de la tabla.
1: No es que Alba empieza con 3-0 la competición. 3 sí, yo,
2: yo que te dejaste llevar un poco por eso.
1: Y, y ahora tiene 6-17. Han pasado 20 jornadas y solo ha conseguido tres victorias más. Sí, pero, yo, a ver.
2: No, a ver. Alba Berlín, a ver, yo, ahora mismo es el más débil. Pero es que yo ya por plantilla, a, a principio de temporada también lo veía así
1: a ver si tampoco el arranque no era no era normal ¿no? parecía un equipo más competitivo pero evidentemente los números hablan por sí solos y lo que estamos viendo jornada tras jornada también eh, repasamos cómo está la clasificación
2: yo te haría una pregunta, si para el año que viene tuvieras que quitar licencia a dos equipos y tuvieras que dársela a dos, a ¿cuál sería? venga
1: Joder, ¿qué preguntas? A estas esta horas de la noche ese tipo de preguntas deberían estar prohibidas. A ver...
2: Imagínate que tú eres el jefe de la Euroliga. ¿Qué harías a final de temporada? Imagínate que la temporada ha, ha, ha terminado ya con esta clasificación.
1: Pues a ver... Yo lo que voy observando y por lo que he ido comentando, a mí los dos equipos más flojitos me parecen Asbel y, y Alba. Entonces... Evidentemente quitaría a esos dos, y luego ya vendría el tema de de a quién le das las las invitaciones o la Wildcard. Pues en este caso, yo lo tendría muy claro: campeón y subcampeón de la Eurocup, que para eso la juegan, y, y el que gane, pues eh, para adelante, y el subcampeón, pues para arriba también. Ya la verdad es. que Si
2: estuviera Aitor aquí habría debate con esto. ¿eh?
1: <risa> Seguro. <risa> sí,
2: porque, a ver, yo creo que debería ser así también. Los dos últimos de la Euroliga que desciendan a la Eurocup y los dos primeros clasificados de la Eurocup que asciendan a la Euroliga.
1: Pero bueno, yo creo que en eso, en, a nivel, si se haría así, yo creo que Aitor estaría de acuerdo también. Porque creo que en alguna ocasión... Sí, en alguna ocasión lo ha comentado. Entonces, bueno, yo creo que sería... Sería lo más justo, ¿no? Si si hay algo de justicia en esta competición que que aspira a más y ya se oyen ciertas cosas que a ver si mañana eh, si hay suerte, bueno ya mañana ¿no? ya hoy en territorio ACB podemos comentar porque sale una de una liga ACB de 14 se habla de que no estarían los dos equipos ACB, eh, de que juegan Euroliga, que luego se crearía una liga alternativa bueno o se están hablando de un montón de cosas que a mí me suenan a chino pero que no sé por dónde quieren llevar los designios de baloncesto esta gente. O sea, mañana. Hombre, eh,
2: mañana lo hablaremos, pero a mí eso de quitar a los equipos de la Euroliga, de la ACB, como son Madrid y Barça, eh, yo creo que la Liga ACB no sería tan rentable.
1: No, a nivel televisivo, claro, había que ver ahí todo. Lo... Pero bueno, que eso que A ver si mañana tenemos la ocasión de, de comentarlo, que yo creo que sería un, un debate bonito también y y se, hay muchas cosas que comentar en, en ese aspecto, y por dónde, quiere, por dónde está yo creo que todo enfocado en este mundo baloncestístico que vivimos hoy en día. Pero bueno, repasamos clasificación de la Euroliga, que se nos va de las manos ese tema. Eh, primero, Olimpiacos con 16 victorias, 7 derrotas. Segundo, Real Madrid, también con 16 victorias, 7 derrotas. Tercero, Barcelona, con 15 victorias, 8 derrotas. Cuarta posición para Fenerbache, con 14 victorias, 9 derrotas, al igual que el quinto que es Mónaco, también con 14 victorias, 9 derrotas. Vasconia está solo, con 13 victorias y 10 derrotas en la sexta posición. Luego ya viene el lío: séptimo, Partizan, con 12-11. Octavo, Maccabi, también con 12-11. Noveno, Valencia, con 12-11. Décimo, Zalguiris, con 12-11. Eh, undécimo, Anaduro Efes, con 11-12. Virtus es decimosegunda con 11-12 y decimotercero es Estrella Roja con 10-13 Decimocuarto Bayer con 9-14 y cerrando eh, tres equipos empatados con 8 victorias, 15 derrotas como son Panathinaikos, Emporia Armani Milán y Asbel y cierra la clasificación Alba de Berlín con 6 victorias, 17 derrotas Es que tú fíjate el lío que hay desde el sexto que es Vasconia hasta el decimosegundo que es la Virtus hay dos victorias de diferencia.
2: Es que la diferencia tampoco es mucha, ¿eh?
1: Claro, que tú ves ahí el jaleo que tienen montado en esa zona media de lo... de para meterse en plío. Claro, dicen Monaco, Fenerbahce, más o menos, están con 14 con algo de margen. Sí, pero es que en dos tres jornadas se te pueden meter ahí dos partidos tontos y los de atrás vienen que, que echan chispas. Fíjate Virtus, se ha metido ya también que tiene la misma 11 victorias la misma que F. o sea estamos hablando de que de que esta competición está este año más eh, igualada que nunca yo creo eh, qué nos espera en esta jornada que será la 24 eh, en la EuroLiga pues vamos a repasarlo eh, lo que nos espera entre jueves y viernes el jueves se van a disputar los siguientes eh, partidos en este caso ya hemos dicho que los equipos turcos aplazan los partidos. Fenerbahce-Milán no se jugará. Eh, sí que se jugarán el jueves. Mónaco contra Asbel. Duelo francés con distintas opciones para cada uno. Ojo a este partido. zagiris Kaunas contra Basconia, eh, Que será el jueves a las 7. partido que es... Vamos... Ya, habiendo repasado la clasificación, ves... Zalgiris, que está con 12 victorias, 11 derrotas, contra Vasconia, que está con 13 victorias. O sea, Zalgiris si gana, igualaría a Vasconia. Se juega en Lituania. Veremos. Eh, Panathinaikos contra Valencia Basket, que será a las 8. Eh, eso el jueves. El viernes se cerrará esta jornada 24 de la competición con los siguientes eh, partidos a ver que los busqué por aquí que sean los partidos cuando cuando son tan emocionantes se, se mueven incluso del de calendario eh, tendremos en, en esta vigésimo cuarta jornada los siguientes eh, duelos en este caso claro toca los de los del jueves eh, anadulo f que se aplaza contra madrid luego tendremos un macabi contra estrella roja un Bayern contra Partizan y un Virtus Bolonia contra Barcelona que tampoco está nada más, bueno, una jornada más que interesante y no sé con qué duelo te quedarías tú ahora mismo
2: Hombre, pues ahora mismo la verdad es que va a ser una jornada bastante interesante porque el Barça viaja a Italia y a Bolonia, recordemos que ya perdió en la ida allí en el Palau y sería, sería un partido también interesante Remolando la final del año pasado en Telefe y Real Madrid, pero bueno, ese encuentro se ha, se ha suspendido. El Vasconia, el que va a tener un, una difícil visita allí a territorio báltico, a Kaunas, y el Valencia Vázquez, que no se confíe en su visita a Atenas, para Panadinaicos, porque <ríe> lo mismo hay sorpresa.
1: Sí, sí, aquí no te puedes fiar de nadie en esta competición. Eh. Bueno, si te parece, Dani, hacemos una pausa y a la vuelta pues hablamos de la EuroCat, también un poco lo sucedido en esta jornada, que poco a poco se va acercando la competición también a su tramo decisivo y hay alguna cosita que comentar muy interesante que ha ocurrido en esta jornada. Venga, pausa y continuamos aquí con Defensa Zona, la sintonía de pasión por puntocom. Bueno, pues continuamos con Defensa en Zona, la sintonía de pasión por Radio.com y venga, vamos a hablar de la Eurocup que ha disputado ya eh, la jornada, concretamente el número 13, eh, y que, bueno, por repasar un poco en el grupo A, eh, vamos comentando, el Cede conseguía la victoria ante Venecia, el Juventud caía en la pista del Prometei por 95 a 90, Ratio Farmul se imponía al Busaport por 92 a ...a 86... Eh, ...y para cerrar este grupo A... ...tendríamos la victoria de Brescia... ...ante Bufreset por 66 a 74... ...y la victoria de Reykjaviris... ...ante los rumanos del Club Napoca... ...por 75 a 77... ...por empezar por un lado... ...derrota de Juventud en la pista de Prometei ...cuidado con los ucranianos... ...que están jugando muy bien... Y luego, dos o tres resultados sorpresa para mí en este grupo de años, sí está de acuerdo, pero la derrota de Volbrese en, en su propia pista contra, Bres, contra Brescia me ha llamado la atención y la victoria de Cedevita ante Venecia eh, también me ha, me ha llamado la atención.
2: Sí, pues la verdad es que sí, completamente de acuerdo, pues yo creo yo creo que eran resultados que nadie los esperaba, por lo menos los más optimistas, yo creo que... No los esperaba nadie, ¿eh? Y en cuanto a Juventud, pues bueno, esa derrota pues que cedió el grupo perdón, cedió el, el liderato de este grupo A, ah, precisamente, ante el equipo antes que quedó derrotado los ucranianos del Prometei 95-90 perdió el conjunto verdinegro allí eh, en este partido se, se disputó en Riga por el motivo de la guerra allí eh, en Ucrania y el jugador más destacado en la, en la filas ucranianas fue DJ Kennedy con 23.7 de y de asistencia y ante Tommy con 13.0 de y de asistencia y en la Peña
1: Sí, a mí me gustó mucho también en, en el cuadro ucraniano y, y quería destacarlo porque me parece que es un equipo que claramente, ha, pues eh, ha, yo el otro día comentaba que había muchos equipos que podían ganar esta competición ¿no? y, y promete y no le metía pero es que claro eh, un equipo que le ha ganado a la Peña con la contundencia que lo ha hecho. Luego tienen eh, al base Isuf Shannon, que hace 19 puntos, que coge 5 rebotes, da 4 asistencias, calefagada Fagada, que, que yo lo recuerdo del Lef, de Eforo y de, de Plata, este jugador, eh, también con una calidad excepcional. Luego está Audrey Palvin también en este equipo. O sea, cuidado con la plantilla de Prometei, que es una plantilla bastante competitiva y que está empezando a asomar la patita y luego sí que verdad me ha mucha la atención la, la derrota de Venecia en, contra Cedevita no porque no se pudiera producir sino por el momento de juego y forma que tenían ambos equipos, porque Cedevita lo estábamos comentando, es un equipo que a pesar de la plantilla que tiene estaba último y no era normal en este caso pues yo creo que Venecia pagó un poco los platos rotos y, y aquí cayó derrotado y luego pues eh, también por comentar un poco Ratiofarm Ulm, que se marcaba un partidazo y, y vencía a Busapor. Ahora mismo ves el grupo y ves a Promete ir liderando con nueve victorias, cuatro derrotas, eh, Juventud, ocho eh, victorias, cinco derrotas, Vol 8 ocho victorias cinco derrotas, con dos tropiezos en las dos últimas jornadas, Ratiofarm Ulm, claramente hacia arriba, con ocho victorias cinco derrotas, Venecia ni para adelante ni para atrás con 7 victorias y 6 derrotas, luego está Brestia con 6 victorias y 7 derrotas, Busaspor también con 6 victorias y 7 derrotas, y Diek con 6 victorias y 7 derrotas. Napoca tiene 4 victorias y 9 derrotas y Cedevita 3 victorias y 10 derrotas. Ahora mismo para Napoca y para Cedevita Olimpia, a lo mejor es un poco tarde para empezar a ganar partidos porque evidentemente eh, quedan cinco jornadas para que cerremos la fase regular de, de, de grupos y Napoca está a dos victorias y se a tres. O sea, necesitarían ganar los cuatro o cinco partidos y que Brescia, Busaport y eh, no consigan victorias para intentar meterse en, en esos cuartos de final. Yo ahora mismo lo veo difícil. Creo que los clasificados van a ser... Ahora mismo los que están, que no habrá mucha variación. Y aquí
2: eh, que eso va a acabar así como está.
1: Sí, y aquí ya será buscar luego, pues, la mejor posición posible para tener cancha asegurada, factor cancha. Pero ya vimos el año pasado que tener factor cancha en esta competición en los cuartos de final da un poco igual. Ya veremos a ver cómo termina todo, porque aquí está muy igualado. O sea, ahora mismo.
2: es... Eh, ...lo de Humana Reyes Venecia... ...que era uno de los favoritos a estar arriba... e ...incluso ganar la competición... ...pero es que mira como está...
1: ...sí, sí, es que tú ahora mismo ves... ...del primero al, al octavo hay tres victorias... ...es que ahora mismo todavía puede pasar... ...absolutamente de todo... Pro, ...aunque promete yo creo que... ...va muy, muy sólido... ...si ya apostaría por Ratio Falmull... ...para terminar segundo en este grupo... La Peña tendrá que pelearse por intentar terminar el tercero Yo ahora mismo lo que veo eh, Eso con respecto al Grupo A eh, sí, pero Fútbol,
2: ¿De verdad lo ves capaz de eh, terminar en la segunda posición?
1: Sí, sí, sí eh, y, y, y además eh, ha jugado muy bien contra Busasport eh, Con Cabloco eh, siendo el MVP de la jornada eh, con Brandon Paul que ya lo vimos en la peña que es un jugador que puede hacer mucho daño y si está inspirado eh, va a destrozar las defensas rivales cuidado eh, que tienen luego está Núñez allí y tal pero yo creo que tiene un equipo bastante compensado y puede dar el susto eh, y terminar segundo este equipo yo no lo descarto no lo descarto ya veremos que luego mis predicciones son son como son <risa> vamos al a Grupo B, Grupo B, donde pues Gran Canaria se imponía a París por 118 a 99, donde Tel Aviv vencía en la pista de Trento por 60 a 78, donde el Budugnos vencía en su propia pista a London Lions por 78 a 68, Tour Telecom vencía a Les Lagrocla por 76 a 63 y Hamburgo perdían su pista contra Prometeas 103 a 105. No sé qué te parece a ti, pero el golpe de autoridad del Ballet Gran Canaria en esta competición esta semana ha sido brutal.
2: Sí, por, por esa victoria, 118-99 a 99 ante el París es que porque fue una victoria aplastante del equipo amarillo, ante el equipo parisino y así los de Yakalakovic que siguen en un estado de forma excelente, tanto en la ACB como en la Eurocup, pero concretamente aquí, en la Eurocup, suman su séptima victoria consecutiva y, y eso le sirve para reforzar la primera plaza de este grupo B eh, luego jugadores destacados tenemos a David Mutaf con 22 puntos de rebote y una asistencia, de los mejores en las filas insulares y Iron Wallace con 19 puntos de rebote y cuatro asistencia destacado en el conjunto francés
1: espectacular rendimiento de, de Gran Canaria ahora mismo es verdad que, que está a un nivel espectacular en este partido hace 32 asistencias y, bueno, yo creo que ahora mismo es líder sólido y va a ser difícil que lo bajen de ahí. Eh, luego, a ver, cosas que han pasado en este grupo que me parecen eh, relevantes. Bueno, porque lo de Trento que perdía en casa contra Japón era lo más normal del mundo. Eh, que tú te convencieras, yo creo que también era no, entrar dentro de los cálculos pudimos que venciera a los Lions pues, también. Este grupo es que ha, ha habido pocas sorpresas. Quizá el Hamburgo Promiteas, porque fue un partido igualado y porque se decidió en la prueba y, y, y que acabó ganando dos Pro Promiteas, pero también entrar dentro de los cálculos eh, en este grupo yo creo que han ganado los favoritos en todos los partidos.
2: Sí, se puede decir que ha transcurrido con total normalidad esta jornada, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, que no ha habido demasiados sobresaltos y que la clasificación en este grupo pues queda encabezada por Gran Canaria con 11 victorias, 2 derrotas eh, Tour Telecom es segundo por, con 9 victorias, 4 derrotas Japuel eh, Tel Aviv que es tercero 9 victorias, 4 derrotas Cuarto Budunos, 8 victorias, 5 derrotas al igual que el quinto que es pari Basketball y sexto que es Promiteas todos ellos con 8 victorias, 5 derrotas London Lions, séptimo con 5 victorias, 8 derrotas Hamburgo es octavo con, ocho victorias nueve, con cuatro victorias, nueve derrotas. Trento es eh, noveno con dos victorias, once derrotas. Y es la Grocla, eh, ahora mismo, pues cierra la clasificación con una victoria de doce derrotas. Veo complicado que Trento.
2: Poco van a estar las posiciones así, muy definidas, porque entre el segundo clasificado, el Tour con Ankara, nueve victorias y cuatro derrotas. Y entre el sexto, el Permitidas Pata, ocho victorias y cinco derrotas. <risa> mmm, cuidado, ¿eh?
1: Sí, aquí todavía puede haber baile en esa zona media de la clasificación que luego, claro, se y los cruces con el con el otro grupo y va a estar interesante y luego, pues veo complicado ahora mismo que Trento pueda conseguir dos victorias más que Hamburgo, porque está a dos del, del cuadro alemán, el, el italiano, y prácticamente yo aquí sí veo ya los ocho más definidos incluso que en el que en el grupo anterior, los ocho que van a estar jugando los cuartos de, de final eh, y luego pues sí que eh, aquí va a acabar Gran Canaria primero que ya tendrá que empezar a ver quién puede ser rival es que tú fíjate ahora mismo eh, quién está eh, séptimo y octavo eh, tienes a Lieke Avelis, a los lituanos y luego tienes al, al Busaspor, subcampeón del año pasado está séptimo ahora mismo Podría ser un cruce para, para el Valle y Gran Canaria. Enfrentarse a su campeón el año pasado. Fíjate.
2: Hombre, pero es un campeón que tampoco es el mismo del año ya, pasado. Ya, ya,
1: ya. Muy cambiado. Muy cambiado. Eso sí es verdad. Pero bueno. Que ahora mismo... Es que hasta Venecia te puede caer en más para abajo y, y meterte ahí un duelo espectacular en los, en los cuartos de final. No sé. Yo creo que se aventurase mucho. Todavía quedan cinco jornadas y tendrá que dar mucha vuelta a la cosa... Repasamos cuál va a ser la jornada en este en esta EuroCup. Eh, tendremos, eh, exceptuando el partido aplazado, eh, mañana que se, de, se debía disputar, bueno no, el partido es el miércoles. Eh, mañana sí que se disputa en principio el Trento Tour Telecom eh, que será a las 8. Bueno, qué manía con decir mañana, que ya estamos que hemos cambiado de día. A ver si cambiamos el chip también. Eh, y luego tendremos el Juventud contra eh, Ratiofar Ulm. Cuidado con este partido, eh. Juventud Ratiofar Ulm. Con lo que he dicho ya antes, que Ratiofar puede terminar segundo. Partido importante para eh, Juventud y para los alemanes. Eh, luego, eh, para el miércoles, el resto de la jornada, eh, que tendrá a ese partido de Bursaspor contra Burg aplazado. Luego tendremos un día que contra Rey de Venecia, Prometei contra Cevita Olimpia, Prometeas contra Slagrocla, Grocla, eh, Tel Aviv contra Gran Canaria, Brescia contra Clunapoca, London Lion contra Hamburgo y París contra Budunnos. Difícil visita de, de Gran Canaria a la pista de Hapoel Y luego Juventud que también tiene un hueso con Ratio Farm. Partidos muy importantes para los equipos españoles.
2: Pues desde luego yo pienso que se si le va vale a Gran Canaria consigue ganar en la pista de Japón desde la vi va a dar ya un paso muy importante para definitivamente asegurar esa primera plaza de su
1: grupo, ¿eh? Yo también, estoy de acuerdo. Si si Gran Canaria consigue ganar, eh, yo creo que lo tendrá ya más o menos en el bolsillo. Ser el primero del grupo y, y yo creo que va a ser el mejor de los dos primeros y tendrá factor pista en todos los enfrentamientos, de aquí a, a final de la EuroCup. Veo
2: el partido también entre London Lions y Hamburgo, que se van a jugar ahí la séptima y octava posición. ¿eh?
1: Sí, para Hamburgo la victoria supondría prácticamente certificar la clasificación y empatar con London Lions, y, y bueno, si gana London Lions sería dejar ya atrás a Hamburgo y certificar el pase. O sea, importante partido para, para ambos, sí, sí, buen partido tener ese entre London Lions y, y Hamburgo Bueno Dani, pues si te parece Vamos cerrando el Defensa en zona del de día de hoy Que bueno, pues ya ha a pasar a las doce y media No, no está mal Bueno, pues vamos poniendo el punto y final a este Defensa en Zona. Dani, como siempre, ha sido un placer hablar contigo de básquet. Y si te apetece, pues en 22 horas y media nos volvemos a escuchar.
2: Pues sabes qué placer es siempre mío de poder estar aquí. Y sí, estaré en el programa de Territorio ACB para informar.
1: Pues ahí nos escuchamos. Y nada, agradecer a todos vosotros que habéis estado al otro lado. Muchas gracias también a aquellos que nos descargáis en formato podcast. Y como hemos dicho, en 22 horas y poco volvemos a estar aquí eh, con todos vosotros, en este caso para hablar de la Liga Andesa CB de lo que ha sucedido en la jornada y de cositas que suenan por ahí. Si os apetece, pasaros un rato mañana a las 11. Os, nos escuchamos. Mañana no, ya hoy a las 11 nos escuchamos. Como siempre, me despido. Muy buenas y hasta luego.
0: United in the pride, we're united in one color. Join us on the winning side.